0: 24 la storia.
1: Oggi su Radio 24 ricordiamo una delle pagine più buie del calcio europeo. Il 29 maggio dell'85 la Juve e il Liverpool devono disputare la finale della Coppa dei Campioni, la Champions League di oggi. Ma lo stadio Eisel a Bruxelles si trasforma in un campo di battaglia. I tifosi dei Ritz attaccano quelli juventini che si accalcano ai piedi del settore Z. Ma tutto un tratto il parapetto contro cui i bianconeri cercano riparo crolla, muoiono schiacciate e calpestate 39 persone e la finale si giocherà lo stesso. Era giusto giocare quella partita? Perché non hanno sospeso la finale? E soprattutto cosa sapevano veramente i giocatori? vogliamo ricostruire quella sera maledetta attraverso le testimonianze dei soccorritori dei tifosi e dei giocatori che quel 29 maggio erano lì
2: quel mercoledì lo splendido stadio è divenuto un vero e proprio campo di battaglia la signora Martelli nella tragedia dell'Aisel ha perso il figlio Franco da quella sera ogni giorno viene sulla tomba del suo ragazzo sia Franco che la madre amavano il calcio. La signora Martelli ha cercato di mantenere vivo questo amore.
3: Non è che andiamo a vedere le partite, non ci andiamo. Non ci andiamo perché io ormai a quest'età non sarei più <ride> capace no? di stare in mezzo. Tanto guardiamo la partita. Io sono preoccupatissima, poi quando vedo che segnano, faccio. Come se io fossi franco, capito? C'è sempre franco, che franco chissà quel che avrebbe fatto in quel momento. E se perde, mi dispiaccio.
2: Il processo per l'EISEL viene celebrato nel 1989. Per la morte di quei 39 tifosi vengono condannati un agente della gendarmeria belga e due organizzatori. Ma la corte giunge alla conclusione che i principali responsabili di quella tragedia sono in realtà 14 tifosi inglesi. L'Huligan Terry Wilson verrà condannato a 5 anni di detenzione per omicidio colposo.
4: A quel tempo lavoravo al mercato della frutta. Cominciai a lavorare alle 2 di notte, come al solito. Verso le 7 di mattina mi si è avvicinato un poliziotto. Io ero sul carrello elevatore. Mi ha chiesto, lei è Terry Wilson? E io ho risposto di sì. Allora mi ha detto, «Lei è in arresto per l'omicidio colposo di Mario Ronci e altre 38 persone». Francamente mi sono messo a ridere. Avrei voluto dirgli, «Ma non dica sciocchezze. Omicidio colposo? Io non ho fatto che correre, dare qualche pugno e aiutare i nostri tifosi. E questo sarebbe omicidio colposo?»
2: Nello stadio Heisel sono morte 39 persone. Tra le vittime anche due postini, due cuochi, tre medici, quattro studenti, un meccanico, un soldato, uno scolaro, un cameriere, un bidello, un contadino, un tassista, diversi negozianti, un fotografo di moda e un agronomo. Molti di loro erano tifosi della Juventus. Così la testimonianza del vice capo della polizia inglese che ha scortato la squadra del Liverpool a Bruxelles.
5: A quell'epoca ero vice capo della polizia, il mio compito era assicurarmi che in occasione di tutti gli incontri di caccia europei le informazioni sulla sicurezza venissero comunicate alle forze di polizia, ai consolati e alle altre istituzioni competenti. Francamente non pensavo che potesse succedere qualcosa. Tutti i passeggeri saliti alla stazione di Liverpool erano stati perquisiti e sui treni e sulle navi era stata proibita la vendita di alcolici. Certo, i tifosi non la presero bene, però poi si rassegnarono all'idea di restare sobri. La nostra giurisdizione si è fermata all'attracco della nave in Belgio. A quel punto anche noi siamo diventati semplici cittadini. Ci siamo tolti le uniformi, le abbiamo messe in valigia e abbiamo proseguito il viaggio su treni speciali in abiti civili.
2: Da quel momento in poi, qualora succeda qualcosa, Jan McGregor può intervenire senza però alcun titolo per farlo. Nel frattempo sono arrivate a Bruxelles anche le due squadre che devono disputare la finale. Fino al 1985 la Juventus non si era mai aggiudicata la Coppa dei Campioni. Sentiamo Giampiero Boniperti, presidente onorario della Juventus.
0: Mi hanno detto due o tre volte la Coppa. UEFA, la Coppa... Coppa delle Coppe, però quella ci mancava nella nostra vita di società, insomma, nel nostro curriculum del, del sportivo della società, di, di Juventus.
2: La struttura dello stadio Eisel è rimasta perfettamente riconoscibile, con la pista d'atletica intorno al campo e lo stesso cancello in prossimità del settore Z, quello dove è accaduta la tragedia. La mattina del 29 maggio del 1985, gli organizzatori della finale si trovano al municipio di Bruxelles per un ricevimento seguito da un pranzo. Questa la testimonianza di uno di loro, Kate Cooper.
6: Lavorai allo stadio per tutta la mattinata e riuscii ad arrivare al ricevimento solo verso mezzogiorno. Era normale che per una finale di coppa intervenissero i pezzi grossi dell'UEFA, il comitato organizzatore, le personalità cittadine. La maggior parte di quelle persone non era lì per lavoro, alcuni certamente, ma molti erano arrivati solo per la partita. Insomma era una situazione piacevole, c'era una bella atmosfera e tutto sembrava andare bene. Tuttavia durante il ricevimento ho espresso i miei timori su quello che sarebbe potuto accadere. Durante i lavori avevamo notato che sugli spalti c'erano numerosi ciottoli e calcinacci. Avevo portato con me una di queste pietre, grande come una palla da cricket, con i bordi irregolari.
0: Mix 24, la storia.
1: Rieccoci su Radio 24, quella che raccontiamo oggi è la storia di un dramma inaspettato, l'incubo dell'Eisel. Un incontro degenerato in violenza e morte. Quello che stanno vivendo le tifoserie il 29 maggio dell'85 è uno splendido pomeriggio di sole in una bella città aspettando la finalissima. Ma nessuno sospetta cosa sarebbe accaduto da lì a qualche ora.
4: Per me è importante che la gente sappia cosa è realmente accaduto quella sera. Questa intervista è un'opportunità per dire la verità. Noi siamo andati allo stadio per sostenere la nostra squadra e seguire una partita di calcio. Prima degli incidenti avevamo avuto una giornata fantastica.
2: Per i tifosi italiani è stato riservato il settore sud. I tifosi inglesi invece occupano gli spalti nel settore nord. Alla loro destra, separato da una fragile recinzione, c'è un settore riservato agli spettatori neutrali. L'ingresso allo stadio è un momento alquanto caotico. I tifosi di entrambe le parti cercano di entrare in tutti i
3: modi possibili. Questi i ricordi dei testimoni. C'erano per terra i ciotoli, tutta, tutta terra nera sabbia, era proprio fatiscente questo stadio. Però dopo, presi dall'euforia, siamo rimasti.
7: Abbiamo cominciato un pochino a discutere per dove prendere la posizione. Chi voleva andare più in basso, chi come me invece voleva stare più in alto perché lo spazio era più aperto. Dopo due o tre minuti, mi hanno seguito anche tutti gli altri, sono, sono venuti tutti nella mia posizione. È stata per inciso la nostra salvezza.
2: Lo stadio Heisel si riempie rapidamente di tifosi del Liverpool e soprattutto della Juventus che sembrano la presenza dominante. Alla tragedia manca meno di un'ora. Così Stefano Tacconi, portiere della Juventus.
8: Noi eravamo talmente sicuri di vincere questa partita che ci sentivamo forti, una squadra forte, che sapevamo di avere di fronte una squadra che era sicuramente una delle più forti del mondo, però sapevamo che veniva anche da una fine di un ciclo. Noi quello cominciavamo noi.
2: Mentre i giocatori escono dal campo, iniziano i primi problemi lungo la recinzione tra i tifosi del Liverpool e il settore Z. Sono le 18.30. Terry Wilson ha sempre sostenuto di essere stato provocato dai tifosi italiani. Anche a distanza di tutti questi anni rimane questa la sua unica verità.
4: Nessuno di noi ha cercato guai.
3: era stato tutto fantastico.
4: Mentre stavamo cantando però ci siamo resi conto di quanto stava accadendo nel settore Z. C'era un ragazzino con la maglia del Liverpool tra gli 8 e i 12 anni. Lo abbiamo visto venire schiacciato dai tifosi italiani. Allora ci infuriamo. Cosa stava succedendo? Chi si stava scontrando e perché? A quel punto la nostra prima reazione è stata di abbattere la recinzione e correre in aiuto dei nostri tifosi. Una delle due. O rimanevamo lì, lasciando che gli italiani malmenassero i tifosi del Liverpool, oppure correvamo ad aiutarli.
2: Diverse ondate di tifosi del Liverpool inseguono i tifosi della Juventus nel settore Z fino all'estremità degli spalti. Altri, scappando, si riversano sulla pista d'atletica. Una festa dello sport sta per trasformarsi in un incubo. Presi dal panico, un gran numero di italiani si ammassano nell'angolo più lontano e più basso del settore Z, contro il muro, uno sull'altro. Ormai la situazione sta per precipitare.
5: Dopo due minuti dello schiacciamento, mi sono sentito scivolare. Vuoi scarpe da ginnastica, con le stringhe? Ho cioè, sentite scivolare dai piedi. Un vuoto, come che. Mi sono accorto che ero stato a piedi nudi e coi piedi non toccavo più neanche per terra.
2: Alle 19:31 minuti e 20 secondi i servizi di emergenza registrano per la prima volta la notizia: è crollato un muro, ma non è stata questa la causa principale della morte. Al contrario, il crollo ha consentito di scappare ai tifosi rimasti intrappolati, ma non a quelli rimasti schiacciati sotto gli altri. I secondi sembrano ore. La polizia e la gendarmeria sono disorganizzate il loro intervento inefficace.
9: Fino all'ultimo cerco di tenere mia moglie per mano e poi mi ricordo che a un certo punto non, non la tenevo più, che mi sono trovato sdraiato per terra e niente, sono
7: rimasto lì sotto per un... 3, 4, 5, 10 minuti non lo so bene perché poi i minuti lì sono un'eternità. So solo che non riuscivo più a vedere, non riuscivo più a respirare, nel frattempo avevo perso occhiali quindi la vista ce l'avevo leggermente offuscata e praticamente non vedevo niente e in quei momenti eh, mi è venuto in mente tante cose. Solo che l'unica cosa che mi ricordo è che eh, dicevo fra me e me sono venuto a Bruxelles per morire, per vedere una partita.
2: La situazione è ormai fuori controllo. Il generale Bernert, responsabile della sicurezza, per poter dare disposizioni alle forze dell'ordine deve uscire dallo stadio e cercare una stazione radiomobile. Nel frattempo, numerosi tifosi italiani stanno ancora lottando per sfuggire alla trappola mortale. Questi ricordi del generale.
8: Il sindaco era accanto a me. Io cercavo di capire cosa stesse succedendo, ma soprattutto cosa fare. Pensavo... Se si rendono conto di cosa è successo, come reagiranno gli italiani e gli inglesi? Ci saranno altri scontri? Per prima cosa dovevamo assicurarci che la gente rimanesse al proprio posto. Non sono sicuro, ma credo che il sindaco avesse proposto di sospendere la partita.
3: Ho visto, che c'era la televisione, dei bastoni, che stavano facendo vedere delle immagini spaventose. Dico, Filippo, mai cambiato canale? Dico, vedo un qualcosa che non è della Juventus, insomma, non è di Bruxelles, penso. Ah, salza, figlio mio, salza, va a vedere, se sbianca. Venite, 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 che è lo stadio. E il cuore ci comincia, io e mio marito stavamo vicino, pian pianino, sono andata a finire in ginocchio sul tappeto perché io mi sono sentita morire. I tifosi si
2: sono rifugiati all'altra estremità dello stadio. La notizia di quello che è successo si diffonde come un incendio e scatena nuove violenze. Lo stadio è ormai un campo di battaglia. Gli spalti sono sotto assedio, 60.000 persone si chiedono che cosa succederà. Vidi mio padre, il capo della polizia, tornare dal settore Z. Poi insieme abbiamo attraversato il salone principale. Qualcuno ha chiuso la porta e ricordo una persona che ha detto «Ok, ora dobbiamo prendere una decisione, la finale, si gioca o no?»
6: Quelli che erano in servizio furono richiamati e presero parte alla riunione che si teneva sotto la tribuna. Mentre stavo andando a questa riunione, incontrai gente, tifosi che vagavano, feriti, erano sconvolti anche nella sala dove si teneva la riunione la decisione di giocare la partita venne presa alla presenza di tifosi persone non identificate membri del pubblico ma credo che nessuno realmente ebbe il coraggio di dire basta, andiamo via
1: Marco Tardelli quella sera all'Aisel c'era ecco Tardelli All'Aisel sono più o meno le 8 di sera l'abbiamo detto manca mezz'ora all'inizio della partita voi nello spogliatoio che cosa sapevate di quello che stava capitando a quel momento?
9: Io parlo eh, per me, io sapevo che era successo qualcosa eh, di importante, di, di, di pesante, per non, non tutto quel problema, tanto che noi siamo usciti a.. Andare... Ecco,
1: quindi. quindi... Non eravate tanto tranquilli? neanche? No, tranquilli subito.
9: no, sapevamo e ci avevano raccontato alcune cose. Eh, ecco, Ma chi ma, vi ha
1: informato?
9: Ma I dirigenti che andavano fuori, eccetera. Perché noi il giorno dopo siamo partiti per il Messico per la, con la nazionale e ho visto dei filmati corti nei telegiornali, eccetera.
1: Eh, ecco, ma stavamo dicendo, che cosa vi hanno detto?
9: Ci hanno detto, di. di la cosa che ci dicevano è di stare concentrati perché la partita sicuramente sarà giocata e noi dovevamo stare attenti, però sapevamo che c'erano dei problemi, non questi non problemi. Non che c'erano
1: dei morti? No. A quell'ora e... voglio dire, a quell'ora non lo sapevamo. No, si era allora. parlato
9: di, di un morto due, ma non, non di questa tragedia.
2: Gli spettatori sono nel panico, c'è chi non trova più lo zio, il fratello, il padre o un amico. Possono essere ovunque, dentro o fuori lo stadio. Nel frattempo il dirigente del Liverpool, Joe Fagan, che indossa la maglia numero 13, impone ai suoi giocatori di rimanere negli spogliatoi ed esce a parlare con i tifosi inglesi. Così ricordo del portiere Bruce Grobelar. Qualcuno
10: entrò nello spogliatoio per dirci di attendere, perché era successo qualcosa. Siccome sono curioso, mi sono avvicinato alla porta e ho visto tutta quella confusione. Gente che correva e gridava, dicendo che c'erano stati dei morti. Nessuno sapeva che cosa fare. Chiedevano acqua, qualsiasi cosa, asciugamani. Alcuni erano fuori di sé. Noi eravamo del Liverpool e ci sputavano addosso. Ci insultavano e ci hanno detto di rientrare negli spogliatoi.
2: All'altra estremità dello stadio, anche il presidente della Juventus, Gian Piero Boniperti, deve decidere cosa dire ai suoi giocatori.
0: Mi sono preoccupato che i giocatori non fossero al corrente di quello che, su, che succedeva nel, 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 in tribuna oppure là, nella, nella famosa curva. E, e allora sono andato subito dall'allenatore... Ho avvisato l'allenatore, il medico e ho detto qui non deve entrare nessuno, chiudiamo la cosa perché bisogna, prendiamo la scusa che bisogna essere riservati eh, noi che bisogna pensare alla partita e tutto. Mix 24, la storia.
1: Rieccoci su Radio 24 Oggi raccontiamo la pagina più buia del calcio europeo La tragedia nello stadio Eisel era il 29 maggio dell'85 La partita deve ancora iniziare Ma lo stadio si è già trasformato in un campo di battaglia Cosa sanno i giocatori? È giusto giocare la partita?
2: Il presidente della Juventus vuole tenere gli atleti all'oscuro della tragedia Ma il piano fallisce Già pochi minuti dopo il crollo, negli spogliatoi della Juventus si sono riversati i tifosi fuggiti dal settore Z. I giocatori sconvolti decidono di uscire e parlare ai tifosi. Queste le testimonianze.
11: Noi siamo usciti tutti, noi dirigenti e i giocatori, per capire cosa succedeva. Venivano lì questi tifosi che avevano invasi il campo e sono arrivati lì e ce n'era uno tutto rotto, aveva il sangue così che piangeva diceva Francesco, io mi chiamo Francesco, Francesco ci sono dei morti, è successa una tragedia e l'altro vicino che diceva Francesco, che... fatemi fare l'autografo, dai vediamo perché non si capiva bene la situazione, capito? questo contrasto è stato terribile per me I giocatori quando sono entrati nello spogliatoio alcuni erano seduti con la, mani, con la testa tra le mani che piangevano, altri che vomitavano, altri si erano già, avevano fatto già la doccia e pronti per andare a casa, cioè psicologicamente era una situazione per non poter giocare. Tardelli, è uscito anche lei con i suoi compagni, sei, l'ha detto prima, no?
9: aveva paura? Eh? No, paura no, eh, anche perché quando siamo andati in mezzo ai tifosi... C'erano dei, dei, degli ultra che erano dei poliziotti, cioè erano camuffati da ultra e ci dicevano di stare tranquilli, di parlare. Li con, proteggevano. Sì, di parlare con questi...
1: E voi, cosa gli, e voi cosa gli avete detto? Abbiamo
9: cercato di calmarli, di... Lei con chi era? Con di, con io, Cabrini, io sono diciamo. uscito con Cabrini. E abbiamo cercato di calmarli, di, di, di stare tranquilli, eh, che non si sapeva se la partita veniva giocata o meno mm. e Loro ci dicevano no, che bisogna giocarla, alcuni, alcuni dicevano no, ci sono stati dei morti, non bisogna giocarla Ma insomma. ve
1: l'avevano detto i dirigenti, che cosa andare a dire no, oppure sinceramente
9: no? Sicuramente no, noi siamo usciti, forse i dirigenti ci hanno detto cercate di andare qualcuno a, a parlare con i tifosi E siamo poi usciti piano piano quasi tutti
1: Ec- Ecco, ma quando siete usciti e eh, siete andati in mezzo ai tifosi non vi siete accorti che, eh, che le spalti erano
9: crollate? Eh, sinceramente no ah. non no, mi ero accorto avevo visto che non c'era più nessuno ma no, no, non ci eravamo accorti che, 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 che era, capitato, era, eh. era crollato A me mi avevano fatto sedere da una parte e poi è venuto un dottore e mi ha visitato perché come dicevo le labbra e la lingua tutte nere non parlavo e mi disse quello che le reali condizioni di mia moglie quindi mia moglie era in coma prima bisognava farle uscire dal coma una volta uscita dal coma dovevano appurare quanto era stato il tempo della mancanza di ossigeno al cervello
8: per vedere se c'erano dei problemi al cervello
5: e siamo stati lì a 5 minuti poi abbiamo deciso qua ah, ragazzi bisogna andare a avvisare qualcuno, dobbiamo far sapere a casa che è successo, che è morto Domenico, che noi ci siamo ancora, cioè, adesso dobbiamo far sapere qualcosa a casa perché ci avranno visto in televisione, penseranno il peggio. Io il coraggio non ce l'avevo per entrare. Entra mio fratello, ma lo fermano, lo fermano i gendarmi, dicono, c'è nella loro lingua che
1: non può entrare, insomma, li fanno capire. Allora lui, mio fratello, eh, inizia a spiegarci chiavi, chiavi in macchina, il fratello va dentro, prende le chiavi, non so se gli dà un bacio, quello, non me lo ricordo, e esce con le chiavi e lì andiamo verso la macchina ancora perché lì i morti li stanno caricando per portarli via all'obitorio.
2: Alcuni si rimettono in viaggio verso l'Italia, via da quello stadio maledetto dove nessuno ha ancora preso una decisione e nessuno sembra comportarsi in modo ragionevole. Due ore dopo gli incidenti e i morti la riunione nella sala VIP continua. Le parole del generale Bernard.
8: Improvvisamente il ministro italiano, con voce ferma in francese, disse «Ma chi è che comanda qui? Chi è il responsabile?» Calò un silenzio generale Il sindaco accanto a me si girò e mi indicò dicendo Lui, il generale E io ho detto subito La partita si deve giocare Poi ho aggiunto Prima però mi dovete dare il tempo necessario Per far arrivare altre forze di polizia Risposero che andava bene
2: E così la partita
8: è stata giocata E poi
2: Alla fine la decisione è stata presa. È più sicuro giocare la partita che evacuare la folla. Ma la decisione non tiene conto della Juventus. I giocatori attendono negli spogliatoi ormai da oltre un'ora e mezza. Alla fine Francesco Morini va a vedere cosa sta accadendo nella riunione.
11: Io sono arrivato lì, e ho sentito che Boniperti ha preso la parola e ha detto Signori, noi della Juventus, data la situazione ci sono stati dei morti noi non giochiamo, noi non possiamo giocare in questa situazione. Perciò io ritiro la squadra e ce ne torniamo a casa.
0: Ma in una situazione del genere l'istinto viene a dire: ma non giochiamo, rimandiamo, vediamo. Perché poi sai, sono tutte cose difficili da prendere la, la decisione. No?
11: E Boniperti, il presidente, ha detto: va bene, se voi volete così, noi giochiamo. Ha detto: ma la partita è valida, eh, il punteggio insomma, è valido, tutto allora c'erano anche quelli del Liverpool hanno detto se noi giochiamo noi vogliamo giocare per il risultato vero e quelli dell'UEFA hanno detto sì il risultato che viene fuori è valido insomma vi hanno obbligato a giocare
9: per forza, in realtà anch'io avrei pensato la stessa cosa che evacuare tutta quella gente sarebbe stato veramente un dramma e forse ci sarebbero stati dei morti in più
1: e lei non ha pensato quindi di rifiutarsi di giocare
9: era impossibile rifiutarsi di giocare, quando era stato deciso di giocare no, non ci potevamo
1: rifiutare Cioè non si può fare?
9: No, è vero che c'erano dei giocatori che avevano già fatto la doccia ah, però Chi eh, aveva bisogna... già fatto la doccia? Io credo che Platini e qualcun altro erano già sotto la doccia per, per, perché non, Nessuno aveva voglia di giocarla quella partita, era abbastanza normale Però bisognava giocarla
1: Nessuno ha detto io non gioco?
9: Non si poteva, come si poteva dire io non gioco? Quando fa... hanno deciso di, 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 di giocarsi, che la partita era, gi- era valida, valida certo. era anche irrispettoso verso certo. i nostri tifosi non certo. giocare la partita. Ecco,
1: ma dopo degli anni, lei non si è mai pentito di essere sceso in campo in quella partita?
9: Noi ci siamo sempre pentiti, io non ho mai sentito eh, la Coppa dei Campioni di Bruxelles come una vittoria, è stata una sconfitta per tutto il mondo del calcio e per tutto il mondo sportivo e non solo sportivo. Oh.
2: 21:45. e 45. due ore e un quarto dopo la tragedia le due squadre entrano in campo mentre sul campo si gioca la finale di Coppa dei Campioni i corpi delle vittime vengono trasportati dalle tende della Croce Rossa appena fuori la sala VIP verso gli ospedali militari le autorità non vogliono che i corpi delle vittime rimangano allo stadio c'è il timore che possano scatenarsi ulteriori violenze nella notte o scontri in altre zone della città Il primo tempo della partita finisce 0-0. Viene suonata la musica. Tre ore dopo il crollo del muro nel settore Z, lo speaker dello stadio legge l'elenco delle persone scomparse.
5: Io credo che si sarebbe potuto trasmettere un annuncio per comunicare che era accaduta una tragedia, che alcune persone erano morte o erano rimaste gravemente ferite e che in segno di rispetto la partita non si sarebbe giocata. Per questo motivo gli spettatori erano pregati di lasciare lo stadio in modo calmo e ordinato. Io credo che l'avrebbero fatto.
6: Secondo me, date le circostanze di quel preciso momento, era necessario giocare. Ma credo che fosse fondamentale, anche in un senso più generale, per dimostrare la solidità di queste manifestazioni europee. Era importante dare un senso di continuità, ma anche andare avanti rapidamente e dimostrare che questo sport ha un futuro.
2: Al sedicesimo del secondo tempo, il gol che decide la finale. Platini passa la palla a Boniek che subisce un fallo appena fuori dall'area. L'arbitro concede alla Juventus un rigore dubbio. Così il portiere Grobbelar.
10: Pensavo, ci siamo, stanno cercando di fregarci con un rigore inesistente. Devo fare di tutto per impedirlo, non è giusto. Sentivo l'adrenalina salire, volevo assolutamente parare quel rigore. Quando Platini, uno dei migliori calciatori al mondo, tira contro un calcio di rigore non c'è alternativa, o te o lui ma se riesci a parare un rigore di Platini, sei un eroe
2: Non ci riesce, quel calcio di rigore decide il risultato finale tre ore e mezza dopo la morte dei 39 tifosi la Juventus batte il Liverpool 1-0 per la prima volta nella sua storia ha vinto la Coppa dei Campioni i tifosi della Juventus rimangono allo stadio per festeggiare la vittoria con i giocatori. Ancora Stefano Tacconi.
8: Poi secondo me eravamo ancora sotto effetto di ipnotizzamento perché va no, dal pubblico, cosa fai? Come lo puoi giudicare così? Se in quel momento andavi a intervistare i tifosi ti dicevano tutte altre cose. Ti dicevano che siamo campioni d'Europa, abbiamo vinto la Coppa, siamo i migliori e poi... La mattina dopo, perché hanno giocato? Non dovevano giocare, perché hanno festeggiato, perché noi non dovevano festeggiare. Mix
0: 24, la storia.
1: Ma era proprio necessario andare a festeggiare dopo, dopo la, la finale con, sotto la curva?
9: Non dovevamo farlo, non dovevamo farlo, l'abbiamo fatto e... Sinceramente in questo momento chiedo scusa. Ma ve l'avevano chiesto? No, i tifosi non è che ce l'avessero chiesto, no, però i no, i dirigenti non ci avevano chiesto niente, i tifosi ci avevano chiamato sotto la curva, e ci siamo andati e in quel momento probabilmente sembrava giusto festeggiare, anche se sinceramente noi non sapevamo il grande, la grande tragedia, il livello, il livello della, della, tragedia. della tragedia, ma in questo momento chiedo scusa.
1: In qualche modo quello che successo lì all'Aisel, Ha segnato la sua carriera di calciatore e di allenatore dopo o no?
9: Ma io sono sempre stato uno che eh, non ha mai voluto lo sport così, ha sempre cer- cercato di lottare contro quelli che hanno creato sempre dei problemi negli stadi, l'ho anche pagato perché non mi hanno mai amato né come calciatore né come allenatore, io cerco sempre uno sport più pulito. Il calcio è, purtroppo sarà sempre così e se non prenderemo dei provvedimenti veramente forti non, non ci sarà mai un rimedio. Ecco,
1: ma oggi che cosa le resta di questa partita?
9: Adesso niente.
1: Questa riflessione
9: amara. Adesso niente.
2: La tragedia dell'Eisel è costata la vita a 39 tifosi, di cui 32 italiani. Nel 1989, su 25 imputati per strage, 11 hooligans sono stati assolti per mancanza di prove. Gli altri 14 sono stati condannati a 5 anni di reclusione. A seguito dei fatti dell'ISEL, le squadre di calcio inglesi sono state escluse dalle competizioni europee per 5 anni. A Roberto Lorentini, giovane tifoso morto nel tentativo di soccorrere un ferito, è stata assegnata la medaglia d'argento al valore civile dalla Presidenza della Repubblica Italiana.
9: Bruno, sei in linea? Sembra
11: veramente difficile a questo punto. Bruno, ecco, sì.
12: a te la parola. Il conforto delle immagini con lo stadio di Isel di Bruxelles, dove avrebbe dovuto disputarsi la finale di Coppa Campioni tra Liverpool e Juventus. Purtroppo la situazione è degenerata sotto il profilo dell'ordine pubblico.
2: Bruno Pizzul, lei era il telecronista in diretta da Bruxelles di quella partita maledetta. Che effetto le fa risentirsi?
12: Beh, sempre un. Ricordo struggente e angoscioso, ma non tanto dal punto di vista della difficoltà professionale da raccontare una situazione del genere, ma proprio perché dal punto di vista umano no, si mm. stava profilando già da quelle prime parole che stavo dicendo una situazione assolutamente inaccettabile perché non è pensabile che per una partita di pallone possano succedere cose del genere.
2: Lei riuscì Io... a percepire quindi la gravità di quello che stava succedendo?
12: Sì, ovviamente anche perché il flusso informativo era mh, tutt'altro che puntuale, anzi mh, per un tratto abbastanza lungo eh, di quel periodo le notizie che arrivavano erano abbastanza contraddittorie, però eh, chiaramente le immagini stesse che vedevo direttamente e attraverso mm-hmm. eh, le immagini televisive eh, profilavano una situazione veramente tragica, no? poi, mai, mai, mm-hmm. poi mai avrei immaginato fin dall'inizio che ci potesse essere una strage di quel tipo. però avvertì subito l'assoluta inadeguatezza di quello che era il sistema di eh, prevenzione dell'ordine pubblico, Eh, che la cosa non fosse molto bene organizzata, si era capito già durante la giornata, nel pomeriggio. Da cosa? Eh, eh, Dal fatto che per la città... giravano delle macchine con altoparlanti che invitavano anche gli spettatori che avevano il biglietto regolare di ingresso allo stadio Iselle di arrivarvi per tempo perché ehm, c'era il rischio che ci fossero molti biglietti falsi, che ci fosse mm. l'inserimento di più gente di quanto lo stadio potesse contenere. E così poi... è stato e eh, così è stato ma a quel punto assolutamente impreparate no? le mm. autorità belghe che hanno tentato in qualche maniera di correre ai ripari dopo che la situazione era degenerata ma denotando una carenza organizzativa incredibile.
2: Cosa sapevano esattamente i giocatori di quello che stava succedendo?
12: Beh, anche i giocatori si trovavano nelle stesse condizioni mie, cioè che avvertivano che c'era qualcosa di grave che stata, stava maturando anche a loro non veniva dato così un numero preciso né dei morti né dei feriti e via dicendo. Però poi quando la situazione sfuggì a qualsiasi tipo di controllo, molti feriti venivano portati addirittura nei pressi dello spogliatoio, nei corridoi lì dello stadio, mm. e quindi anche loro chiaramente avvertivano. Lei li ha,
2: visti? Lei li ha visti?
12: Sì, sì, sì visto visti, io, anche se io ero agganciato al filo del microfono, no? mm. quindi io dalla mia posizione non ho visto direttamente il crollo di quel muro che poi mm. eh, provocò quelle catombe, sì. sentì un rumore sordo e mh, dopodiché però eh, si avvertì immediatamente no? che la situazione era, 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 stava diventando molto molto grave, tant'è che insomma... Un po' tutti avevamo la sensazione che quella partita non si dovesse e non si potesse giocare. Alla
2: fine fu giusto giocarla?
12: Alla, alla fine fu, fu inevitabile giocarlo perché le autorità belghe eh, compresero che se la partita non si fosse giocata, eh, lo sfollamento della gente che era ovviamente inviperita per quello che era successo avrebbe comportato dei problemi di contatto fisico fra le due tifoserie assolutamente incontrollabili. Insomma, lo spettacolo
2: deve sempre continuare ad ogni costo. eh
12: Sì, purtroppo è brutto da dire, ma in effetti forse quella fu una delle poche scelte doverose, Mm. ma giuste, perché... Francamente non so cosa sarebbe potuto capitare se le due tifoserie fossero venute a contatto.
2: Lei quando ha saputo che doveva continuare ad ogni costo la telecronaca, poi cosa ha pensato?
12: Eh, Rimasi perplesso all'inizio, dissi anch'io, che era una decisione eh, francamente difficile da comprendere, e devo dire che in un primo momento avevo anche pensato addirittura di non metterci il mio commento sotto mm. poi invece decisi visto che era lì per quello e che di fare una telecronaca ma ovviamente con toni non da mm. festa sportiva ma esclusivamente volti a dire quello e che stava succedendo
2: dove ha trovato quindi poi la forza cioè cosa le ha fatto non scattare
12: è, non, è, non è stato molto facile ma tra altre cose anche Alcune scelte che sul momento mi costarono, mi costarono parecchio, per esempio c'erano un paio di ragazzi che erano riusciti in quella situazione lì che stava assolutamente sfuggendo a qualsiasi tipo di controllo, arrivarono vicino alla mia postazione e mi chiesero fammi dire alla mia mamma che sono vivo e io con grande fatica decisi di non farglielo dire Perché immaginai che se loro due avessero rassicurato le proprie mamme, migliaia di altre mamme, parenti, amici in Italia che non avevano sentito... I, mm. i propri figli, parenti e amici e rassicurarle sarebbero precipitate in una situazione più, ancora peggiore no? sul piano dell'incertezza mm. temetti francamente poi che quei due ragazzi mi avrebbero considerato un senza cuore e via dicendo e invece con mia grande soddisfazione furono loro poi a, a chiamarmi, a incontrarmi e dire che avevo, avevano capito le, le motivazioni del mio del... momento però fu, fu una cosa che mi costò molto da mm. put- di vista umano.
2: Ma è paragonabile alla partita di Coppa Italia-Napoli-Fiorentina?
12: Purtroppo per il modo in cui si stava sviluppando la situazione, io francamente anche quella sera, eh, proprio perché è inevitabile per me andare col ricordo a quella tragica serata, ebbe un po' di paura che potesse degenerare in quel mm. modo lì, mm, francamente poi la situazione mm, ebbe uno sbocco sicuramente disdicevole ma non paragonabile mm-hmm. a quello che era avvenuto all'Eisel, alle anche perché l'apparato predisposto dalle autorità italiane era diverso penso, era un pochino più serio diciamo così. alla radice a...
2: comunque sempre la violenza negli stadi, esiste una ricetta per è, combatterla? è
12: molto molto difficile se non una certezza di quelle che sono le sanzioni perché dalle nostre parti c'è la sensazione che poi un po' alla volta e per responsabilità di tutte quelle che sono le componenti del mondo del calcio si sia accettato che la zona intorno allo stadio e lo stadio stesso diventassero una specie di zona franca dove vengono mm. accettati comportamenti che in altri momenti, in altri luoghi invece mm. hanno qualche rilevanza anche di carattere penale, non si capisce perché si possono spasciare le macchine, infrangere le vetrine, fare atti, altri gesti di teppismo esasperato vicino agli stadi senza che poi ci sia alcuna conseguenza tangibile per gli autori di questi gesti. Eh, Si dice che dovremmo imparare dagli inglesi che sono riusciti ad educare i loro hooligans, ma anche loro non è che li abbiano educati, li hanno semplicemente spaventati, perché Mm. lì quando beccano qualcuno che fa qualcosa che non deve fare lo ficcano dentro, ma sul serio, non Mm. come delle nostre parti dove c'è un'infinità di soluzioni intermedie per cui chi delinque finisce per farle più delle volte franca. È brutto da dire, meglio prevenire che prevenire successivamente, però occorre assolutamente che ci siano delle sanzioni certe e da scontare.